0: Muy buenas tardes, siendo las 5 de la tarde en punto, damos inicio a la emisión de hoy. Estamos en sintonía desde Chisme Jurídico con nuestra compañera Julián Esquivel y Cristian Portilla. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy, julio
1: Hola Cami, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes y feliz de estar el día de hoy nuevamente con un nuevo programa y una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema interesante e importante que es la situación laboral con el COVID-19. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba Chisme Jurídico y en Facebook como Chisme Jurídico.
2: Buenas tardes compañeras, un saludo a nuestra audiencia e invitada. Esperamos cubrir un tema que resulta de gran importancia como lo acaba de mencionar Juliana. Aprovecho para agradecer claramente a Radio Samán por el espacio que nos brinda y por supuesto a nuestros productores. Y como siempre les traemos una noticia. Esta se trata de las incapacidades. Tema que estaremos de alguna forma tocando a lo largo de nuestro programa y también informándoles. Sobre esto en nuestras redes sociales. Es bien sabido que en condiciones normales una incapacidad por enfermedad común está a cargo de la EPS a partir del tercer día. Y le corresponde ese pago que va a realizar la EPS a un 66.6% del ingreso del trabajador en los dos primeros días. ¿Es la empresa la obligada a pagar su salario por día? Entretanto, entretanto, cuando la incapacidad se certifica por una enfermedad laboral o profesional, es la ARL, recordemos, Administradora de Riesgos Laborales, para los trabajadores quien entra a cubrir estas incapacidades. ¿Qué pasa en el sector salud? Se ha establecido que para el sector salud, si sufren contagio de COVID-19, se tomará como una enfermedad laboral por el riesgo al que ellos están expuestos y en tal medida entran a pagar la ARL. Aquí el debate gira en torno a aquellas personas que son mandadas a aislamiento, que no son portadoras de COVID, pero que conviven con alguien asintomático o son personas que tienen factores de riesgo. Pues si sí, después de los 14 días, supongamos, se hacen una prueba de COVID-19 y resulta negativa, y luego el empleador descuenta los 14 días no trabajados, estamos pendientes como que a ver qué, qué podría suceder en este caso. Y obviamente también estamos pendientes a las determinaciones que tome el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, y ya les estaremos informando claramente qué pasa en este, en este caso específico, porque recordemos, si, si se enferma la persona por COVID-19, entraría a, a pagar la EPS con el 66.6%, pero si es un trabajador de la salud al cual se le presume que es una enfermedad Profesional, si la ARL entraría a pagar esa incapacidad por un 6, por un 100%. Esa es la noticia Qué que pena. les traigo, compañeras. Sigue, sigue, cambie. Qué bueno, pena, Cris.
0: Entonces, pues podemos decir que este tema es muy interesante para formar debate jurídico en torno a la situación, y más porque si sí hay aspectos económicos comprometidos. Pero para no alargarnos en esto, entonces, ¿por qué no nos cuenta Juliana, quién es la invitada de hoy?
1: Nuestra invitada del día de hoy es la doctora María del Mar Giraldo Marmolejo, abogada especialista en Derecho Laboral y Derecho Comercial, gerente de Marmolejo, Giraldo y Asociados, y la doctora además es docente universitaria con maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo. Doctora, bienvenida y gracias por darnos un espacio en su agenda.
3: Muchas gracias a ustedes eh, todos por permitir este espacio tan interesante para toda la comunidad. Muy
2: claro bien. que sí, este es un espacio en el que entramos a discutir cosas de interés general, enfocadas en temas jurídicos y bueno, muy felices de estar compartiendo este micrófono con usted, profe. Bienvenida.
0: Claro que sí. Y para eso te tenemos algunas preguntas que nos mandaron y nosotros tenemos para ti en cuanto al tema laboral. Eh, respecto a eso, primero nos gustaría saber esta. Es que teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, que es un estado de emergencia sanitaria, ecológica y económica, nos gustaría saber qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para promover el trabajo en casa. Adelante, mira, pues, María. Bueno,
3: mira, realmente esta situación del COVID eh, es una situación bastante retadora para el derecho, no solamente para el derecho laboral, sino desafiante pues, en, en muchos términos y, y nos trae muchas reflexiones porque... El contexto de la vida cambió, el, el, el trabajo como tal, la vida, la supervivencia se ha resignificado, el concepto del trabajo, y pues ha, ha requerido que haya una reacción inmediata de, de la, del sistema jurídico en general, de la autoridad administrativa. En este caso, me, puntualmente me hablas del Ministerio de Trabajo. Y pues en ese sentido, eh, desde el inicio de la pandemia... El Ministerio de Trabajo ha expedido unas eh, circulares, inicialmente una serie de medidas eh, y recomendaciones, con el fin de proteger pues el empleo. Eh, la primera de ellas salió en los primeros días de marzo, la, la circular externa 021. Eh, después, bueno, siguieron eh, eh, otras, en las cuales pues la idea era dar alternativas en esa primera instancia para proteger el empleo, para sostener los puestos de trabajo y aunque algunas de ellas causaron muchas confusiones en relación con las potestades que tiene el ministerio con lo que podían hacer a, a través de las circulares eh, y lo que son los derechos de los trabajadores como tal pues finalmente digamos que, que el objetivo eh, claro ha sido poder sostener esa, esos, esos puestos en la medida de lo posible, dar, dar, dar las alternativas, las opciones para que los empleadores, para que las empresas puedan ante esta situación crítica sostener, sostener pues, sus oh, puestos. Entonces eh, se habló inicialmente eh, de las opciones de trabajo en casa, eh, de las opciones de la, la utilización pues, de la jornada laboral flexible que todos ustedes también conocen de cómo hacer uso de esas eh, herramientas que ya nos da el derecho laboral y que tenemos que manejar para enfrentar estas y otras series de situaciones eh, y creo también nuevas eh, posibilidades como las la relativas a las vacaciones las relativas a, a, estos, a, a estas vacaciones anticipadas eh, y eh, como les decía muchas otras que ya trae la normatividad laboral con el fin de todas formas poder conservar esos puestos de empleo podemos pensar por ejemplo en el salario sin la prestación del servicio de la que nos habla del artículo 140 eh, en lo que hablábamos del trabajo remoto en las licencias eh, que pueden ser remuneradas o no de acuerdo al, a, a los a la voluntad a los acuerdos a que lleguen empleados y trabajadores y eh, bueno, diferentes opciones que se han ido dando también eh, en la expedición de los decretos. Pero digamos que todas estas situaciones, eh, pues hay que hilarlas muy delgado porque aunque son opciones, dependen también de la empresa, de la actividad que desarrolla, de la situación del trabajador, eh, en fin. Entonces, eh, por ejemplo, en relación con el, con el, con el trabajo desde casa, eh, es diferente hablar de trabajo remoto o trabajo desde la casa, hablar del teletrabajo. Son instituciones diferentes y digamos que por esta situación especial, una de las principales recomendaciones fue la de trabajo en casa, que es diferente, como les decía, a la de teletrabajo. Entonces, eh, el ministerio sí, digamos, ha, ha dado una serie de opciones y también el gobierno nacional a través de los decretos, eh, las cuales pues adaptarán las partes de acuerdo a las circunstancias específicas.
1: Claro que sí, doctora, y nos parece muy interesante y, y como demasiado relevante lo que nos comentabas porque muchas personas y de pronto de nuestra audiencia no tenían claro como la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa y es demasiado pertinente esto que tú nos comentas. Eh, bueno, y es bien sabido que hay derechos laborales, los derechos laborales en general no son negociables, entonces, ¿Qué es susceptible de cambiar para aliviar la crisis de esas empresas, de las empresas colombianas o las empresas internacionales extranjeras que están aquí en Colombia? ¿Qué medidas son permitidas a los empleadores para evitar despidos, bien sea masivos o despidos en general?
3: Mira, ahí tenemos, eh, como te decía, realmente un abanico de posibilidades. Muchas eh, no son nuevas, han estado ahí en nuestra normatividad laboral, y simplemente es como eh, sacar del archivo que tenemos ahí de nuestros conocimientos en laboral esas medidas para aplicarlas a esta situación. Entonces, pueden ser eh, para conservar el empleo, recordemos la figura, por ejemplo, de la suspensión del contrato. La suspensión del contrato tiene varias causas eh, y una de ellas eh, está dada por la fuerza mayor o caso fortuito, que tenemos que también diferenciarla con las situaciones. Eh, o con la situación particular que atraviesa una empresa de orden económico y que amerite la suspensión por más de 120 días. Pero en todo caso, la, la, la suspensión del contrato, eh, en este caso busca conservar el vínculo, conservar ese contrato, conservar la vigencia de esa relación, cierto, eh, pudiendo eh, eh, cesar las obligaciones de empleador y trabajador en relación con la prestación del servicio y, la, y el pago del salario ante esta situación crítica. Esa puede ser una de las alternativas eh, que se tiene. Eh, pueden haber, como les digo, un abanico de posibilidades dependiendo la necesidad o la situación que atraviesa la empresa en particular o el sector y, y el punto donde ninguna empresa, ningún empleador, creo, ni ningún trabajador en este momento quisiera llegar es a la necesidad de terminar esos contratos laborales eh, unilateralmente porque no hay cómo continuar con esa empresa o con esa actividad. Entonces, eh, ese abanico de posibilidades va desde la suspensión eh, a, a los acuerdos de licencia remunerada o no remunerada, de acuerdo a las posibilidades, habrán empresas o habrán empleadores que pueden decir, bueno, vamos a, a llegar al acuerdo de, de, de una licencia eh, no remunerada durante cierto tiempo, otros harán uso de las vacaciones que se posibilitaron también eh, anticiparlas, incluso también se posibilitó de, de eh, declarar esas, esas vacaciones por parte del empleador solamente avisando con un día de anticipación recuerden que dentro de las normas de las vacaciones el empleador debe avisar con 15 días de anterioridad al trabajador para que éste pueda organizarlas y disfrutarlas con su familia, entonces se creó esa posibilidad eh, con el fin de preservar el empleo no de eh, contrario a abusar de un derecho, era poner Digamos a disposición esas, esas prestaciones o esos tiempos de descanso para eh, darle manejo a esa situación. Entonces, eh, como les digo, son amplias las posibilidades: la suspensión del contrato de trabajo, las licencias que implican también pues, la suspensión, eh, la prestación, la no prestación del servicio o la, o el, y la no prestación del servicio con eh, pago de salario. Hubo empresas que lo pudieron hacer por lo menos durante un tiempo, ¿cierto? Esto se pensó que iba a ser más corto y le dieron a sus trabajadores, no, tranquilos, el contrato sigue, les vamos a seguir pagando eh, y eso era viable. Pero siempre yo pienso que en este punto hay que resaltar y mm, tomar de la mano eh, las posibilidades de solución alternativa de conflictos, como puede ser la conciliación, la transacción. Siempre siempre empleado y trabajador van a poder llegar a un acuerdo van a poder buscar, digamos, dentro de estos eh, instrumentos jurídicos que nos da el derecho laboral, una opción que se adecue a la situación particular, porque eh, nos movemos en sectores muy diferentes. Hay sectores para los que el COVID ha sido nefasto porque no han podido volver a prestar sus servicios, su servicio, no han vuelto sí. a facturar absolutamente nada desde, desde que se decretó la emergencia. Y hay otros que por el contrario les puede estar yendo muy bien porque son las tecnologías, porque son las redes de abastecimiento, en fin, y están por el contrario vendiendo muchísimo y no tienen que ni siquiera pensar en, en, en ninguna de estas medidas. Entonces, eh, siempre esas alternativas que pueden buscarse eh, de acuerdo entre las partes van a ser muy favorables para salir adelante en, en situaciones como estas esta, como esta concreta del covid tan retador claro, claro que sí
2: claro que sí eh, pues perdón que te interrumpa Juli pues la toda esta situación como como lo mencionaba doctora eh, pues a su, eh, sobre todo en el derecho laboral ha implicado unos unos retos y más que todo podríamos decir que ha sido como una de las ramas del derecho que se ha visto muy, como, el, como decirlo mayormente afectada. Y me devuelvo un poco a la circular que mencionaba, la 021 del 17 de marzo de 2020, donde el Ministerio de Trabajo hace alusión al, al trabajo en casa, indicando que la misma debe entenderse como una situación ocasional, temporal y excepcional, y luego, el 2 de junio del 2020, el mismo ministerio emite la circular 041 a través de un documento donde señalan ciertos lineamientos para empleadores, trabajadores, administradoras de riesgos laborales. Y de conformidad con, con esta circular, como usted lo mencionaba, aquí realizan como tal esa distinción de que el, el trabajo en casa no es un, un, un teletrabajo como tal. Y aun, cuando, y aun cuando se realicen funciones mediante tecnologías de la información o comunicación, no se entenderá como teletrabajo. Por lo anterior, es importante tener como en cuenta que el trabajador continúa con las mismas condiciones pactadas en su contrato de trabajo como si estuviera realizando sus funciones de manera presencial. Y aquí nos, y aquí surge como tal la, la pregunta importante y es que hay personas que no tienen esa posibilidad de, de realizar ese trabajo en casa o no tienen la posibilidad de ejercer un trabajo que sea mediante el teletrabajo. Por la naturaleza de su oficio, bien sea por el, eh, un ejemplo, los celadores, operarios, cajeros, etcétera. ¿Qué alternativas laborales se están brindando para estos casos, doctora?
3: Eh, sí, eh, allí pues se presentan muchas dificultades en, en sectores de servicios, pues, especialmente en restaurantes, en, en todas estas actividades que no pueden prestar su objeto social, que tienen eh, empleados vinculados y que no pueden hacer absolutamente nada desde la casa. Digamos que ahí eh, es un punto donde precisamente surge eh, un conflicto alto, un nivel álgido de, de, de la problemática y donde yo les decía que pues se pueden acercar las partes a mirar qué alternativas porque pues precisamente eh, es complicado, ¿no? Nos vemos, nos damos cuenta cómo, cómo efectivamente cuando no se puede hacer nada, pues lamentablemente eh, llegan al punto, pasan por todo el, por, por por agotar cada una de las instancias, ¿no? Sacan los empleados a vacaciones. Eh, eh, después de que sacan las vacaciones vencidas, incluso el empleador con la voluntad de continuar con el negocio puede anticiparlas del periodo siguiente, pero todo va llegando a un punto donde la iliquidez del negocio también va poniendo al empresario en una situación bien difícil y eh, pues las, las, se agotan las posibilidades. La suspensión del contrato que hablábamos que permite... Eh, mantener el vínculo, mantener la relación hacia el punto de la reactivación empresarial pues es también una medida pero recordemos que la suspensión del contrato de trabajo también tiene unas obligaciones económicas importantes que es el pago de la seguridad social de ese trabajador y en este momento pues eso también es un compromiso económico alto para el, para el empresario que está sin recibir un solo peso entonces se van agotando digamos todas esas etapas hasta que probablemente lleguen a la, al final que pueda ser la terminación del contrato, eh, con el interés de volver a iniciar. En el interés no se puede dar la posibilidad, en ciertas actividades, por ejemplo, de que aunque los derechos laborales, eh, es claro que son irrenunciables, eh, no se pueden negociar, no se pueden vulnerar, el contrato de trabajo, digamos, se puede flexibilizar en relación con los tiempos, con la jornada de mirar cómo se trabajan menos jornadas, de cómo se revisa, pues si yo era mesero y ya no puedo ser mesero porque pues no se puede atender gente, puedo ser domiciliario o puedo eh, hacer ciertos cambios dentro del contrato de trabajo para seguir esforzándonos por mantener esos puestos de trabajo. Entonces eh, hay diferentes opciones y lo importante es conocerla muy bien conocer muy bien la empresa, conocer muy bien la actividad y la capacidad que tiene para estructurar esas opciones de acuerdo a esas realidades. En este momento, pues no sé, me parece muy importante, eh, por ejemplo, que este tipo de programas y de encuentros de tipo laboral, de, de tipo laboral se hagan para retomar la importancia del derecho laboral. Yo creo que ahora más que nunca en esta crisis somos conscientes del impacto social que tiene la realización o no de ese derecho fundamental al trabajo. Exacto,
1: eh, y, y ay, disculpa que te interrumpa, doctora, pero es que todo este análisis nos hace como tener en cuenta que si bien aunque haya algunos derechos, hay ocasiones en las que las situaciones sociales o las situaciones pues, que se viven, económicas, como que ponen en, en juego ¿Hasta qué punto pueden protegerse derechos? ¿Hasta qué punto se puede proteger al empleado? ¿Y en qué punto se va a empezar a beneficiar al empleador? Que lo que nosotros decíamos muchas veces de pronto, como estudiantes era, bueno, por ejemplo yo, como estudiante yo siempre decía, a mí me gusta mucho la posición de defender al, 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 al empleado. Entonces, en estos casos es bien difícil ponerse de pronto en, en el en el papel de uno querer apoyar o decir que siempre va a estar como primero el, el derecho del trabajador o algo así. Porque es que en estos momentos, pues todos la, los sectores o la mayoría de los sectores de la economía están, están bien complicados. Por ejemplo, gimnasios que no abren desde marzo o discotecas, restaurantes, casinos. Entonces uno en el diario, en el diario en su vida diaria, ve casos de personas que dicen, no, me cancelaron el contrato, me suspendieron, y uno como de pronto en este mundo jurídico eh, tiene que ir más allá y no solamente quedarnos con lo que aprendemos y, y lo importante de estos espacios es eso, que muchas personas tienen muchas dudas y a través de, estos, de este tipo de espacios podemos... Eh, empezar a, a ayudar a muchas personas que de pronto no tienen el tanto conocimiento o que no conocen bien de un tema y, y bien importante que ese tipo de cosas se hablen. Porque, por ejemplo, eh, por ejemplo voy, a, voy a poner un caso muy personal. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá chef Dale. en casinos, mi mamá chef en un casino. Y a ella le suspendieron el contrato. Ajá. Pero llegó un punto en el que dijeron, mm. no, no podemos seguir pagando desde la seguridad social porque no estamos teniendo ningún ingreso. Entonces les vamos a tener que liquidar el contrato a todos. Entonces no solamente es un problema para la empresa, sino que se vuelve un problema económico y social porque tanto desempleo, que se, la tasa de desempleo se, se eleva súper fuerte y eso afecta
3: directamente pues, al país como tal. Fíjate que en este momento estamos, Colombia está en el 19.8% de desempleo y Cali está en el 27.7%. Esto, esta cifra de desempleo es sin contar los que aún están suspendidos, y están sin recibir ingreso, están sin recibir su salario. Y sin contar los informales eh, que cuentan como ocupados en la, en la encuesta y son personas que simplemente están eh, haciendo venta ambulante. Entonces, la situación es, es muy crítica porque mm, ese desempleo o sea, esa, esa falta de trabajo, esa falta de realización de ese derecho fundamental para nosotros, que es el trabajo que es tan lindo, que quiero tanto, porque precisamente lo que hace el derecho al trabajo, o como lo veo yo, es como un detonante de la realización de otros derechos fundamentales. La persona que tiene el trabajo tiene el derecho a la salud, tiene la posibilidad del derecho a la vivienda, la capacitación, eh, es, es, es un detonante de otros derechos fundamentales de poder ejercer profesión oficio. Bueno, una cantidad de cosas que van estrechamente ligadas al derecho al trabajo. Y realmente lo que soporta el derecho al trabajo finalmente, ¿qué es? La empresa, el tejido empresarial. Entonces, lo que tú dices, ahí uno se da cuenta que, tanto empleo, que esto no se trata de una lucha de clases, sino que estamos todos del mismo lado que lo que afecta a la empresa afecta directamente al empleado y que juntos tenemos que buscar esas, esas soluciones. Entonces, eh, para eso estamos nosotros, para eso estamos eh, los abogados, para, no necesariamente para alejar las partes, sino para acercarlas a una posibilidad que les, dé, que les dé en un futuro mediano eh, la posibilidad de retomar el empleo. Entonces, cuidar ese tejido empresarial es muy importante para los no solamente para los empresarios, sino para los trabajadores. Porque pensar en que uno se puede quedar sin, sin empleo o sin ingresos tres meses o seis meses es difícil. Pero pensar en que se acabe el tejido empresarial de una región, de una ciudad eh, en, 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 en años o, o quizás en más, pues eso es más complejo. Entonces, tratar de cuidar esa, esa unidad productiva que es la empresa, pues es importante para todos. Buscar esas medidas y obviamente también eh, pedir eh, las, las herramientas, las normas que permitan salir adelante.
2: Yo creo que esto, esto que, que se ha hecho hasta el momento resulta de, de gran importancia y... Y obviamente eso eso se ve y, y también se siente porque yo, por ejemplo, en, en, en mi caso como, como estudiante, nosotros estábamos arrendando un apartamento y pues, bueno, afortunadamente por ciertas circunstancias eh, contábamos con un contrato de arrendamiento y bueno, se nos acabó preciso cuando, cuando empezó toda esta situación. Alcanzamos a regresar a nuestras casas junto con nuestros compañeros. Y, y digamos, muchos de esos, de esos lugares donde, pues, donde vivíamos no era como el lugar más costoso. Pero muchas personas incluso tuvieron que por la misma situación del COVID empezar a, a cambiar sus, sus hábitos rutinarios. Por ejemplo, digamos, ya, ya no podían pagarse el apartamento que estaban pagando, sino tener que ahorrar e irse a un apartamento un poco menos costoso y y, estas, y este tipo de ejemplos hay, hay muchos y creo que, que como lo decía la profe debemos apuntar todos como a ese mismo punto de, de a la vez tratar de proteger por medio de un consenso, una conciliación tanto a la empresa como los derechos de los trabajadores y no pensar que esto es una cuestión de que ah, las empresas entonces como se van a ir sí. es por, por el tema de la insolvencia entonces ellas como que no, van por su cuenta y los trabajadores por otro entonces pues, tenemos simplemente... que ver, esto es
1: como, como, un, como un sistema que funciona y que todos somos tuerquitas y si una se sale hay que hay que arreglarla porque todas funcionan juntas, pero con una dañada
3: no se puede, más o menos. Claro que sí. Exactamente. Bueno, eh, yo pienso que como todas las crisis, la idea es que esto nos haga mejores, que nos haga más fuertes y que y que de las dificultades eh, podamos salir de, eh, fortalecidos pues, en todo nivel. Eh, y, y como abogados, como estudiantes, yo creo que en este momento a todos... Eh, así sean muy afines o no con el área de laboral, les ha tocado apoyar a algún familiar, a alguna persona cercana en, en lo que se ha generado por, con la crisis del COVID. Sí,
1: y bueno, doc, eh, ahí sabemos que se ha decretado reconocer el COVID-19 como una enfermedad laboral directa, además de como una enfermedad profesional del sector de la salud. Entonces, ¿puedes contarnos más sobre esto y hacer una profundización?
3: Sí, mira, eh, realmente fue del el decreto 538 del 2020 que se plasmó eh, la posibilidad o la, la calificación del COVID como enfermedad profesional, pero el decreto 676 del 2020 realmente incorpora el COVID a la tabla de enfermedades profesionales de, eh, del sector salud. Me estoy refiriendo exclusivamente al sector salud, enfermedad profesional del sector salud. La tabla de enfermedades profesionales es el decreto 1477 del 2014 y la implicación o los efectos que tiene de que el COVID haya sido considerado como, como enfermedad profesional es precisamente pues que lo que tú decías que no va a tener que ser eh, calificado el origen ni obtenerse el dictamen por parte de las juntas calificadoras de invalidez para ese sector en específico. Entendemos que el sector salud en específico comprende desde el personal administrativo, técnico, asistencial, hasta el personal eh, médico eh, eh, en, en general, ¿no? Entonces, pues esto es un logro importante porque sabemos que, que los, el personal de salud son quienes están en primera línea eh, ayudando a combatir esta pandemia y tiene una significación importante porque también eso hace que tengan eh, el, la garantía de ese suministro de elementos de protección eh, fin, financiada directamente por la ARL eh, de todas formas ahí se puede prestar algunas, algunas no está muy claro el tema porque dice que son asumidas o financiadas por la ARL pero finalmente pues tienen esa, esa garantía de esos elementos de protección aunque ¿no? sabemos que en algunos casos no llega, que les toca tutelar, que les toca eh, exigirlas pero es un avance. De otra, de otra parte también es muy importante recordar que cuando una enfermedad es eh, incluida en la tabla como profesional y es cubierta por la ARL, ya esa incapacidad que se genera de esa enfermedad no va a ser cubierta con el 66.67% eh, como lo hace la enfermedad general, ¿cierto? La EPS, sino que se va a cubrir con el 100%. Entonces, pues nos parece eh, justo que, que tengan esas garantías, eh, igual eh, será la ARL la que se encargue de las pruebas diagnósticas del COVID y eh, aunque como ustedes saben también todos estos conflictos que se generan eh, de la relación de trabajo y del de sistema de seguridad social lo, lo conoce en principio eh, la jurisdicción ordinaria laboral, cierto, a través de, de los procesos que atiende por tener que ver este, esta enfermedad con eh, un derecho esencial, con un derecho fundamental que es la vida misma y, y evitar un perjuicio irremediable, se puede accionar a través de tutela. Entonces, eh, pues en ese sentido es importante, eh, es importante esa inclusión, pero también es importante porque Muchos pueden estar pensando, bueno, yo no estoy en el sector salud, pero estoy en un sector que también me implica mucho riesgo en la actividad que realizo. Y entonces mi sector no quedó incluido, ¿cierto? Ahí tenemos que recordar que de todas formas para determinarla, pues no estará como de manera directa, pero podrá entonces en la medida que se demuestre una relación de causalidad con un factor de riesgo ocupacional, ser como eh, reconocida de manera particular como enfermedad profesional de otro sector. Eh, ¿Qué es lo que cómo se está tratando el tema de
1: las mujeres eh, en, embarazadas en estos casos al ser eh, sujetos de especial protección porque muchas de ellas no solamente requieren cuidar de ellas mismas sino pues del bebé que están a punto de tener o el que ya nació y como es bien sabido pues requieren muchos cuidados y y especial eh,
3: protección sobre todo en estos tiempos de la pandemia. Eh, sí, la, las mujeres embarazadas eh, en este momento digamos que son mm, un grupo eh, de especial cuidado teniendo en cuenta pues los riesgos que se generan con la maternidad y el COVID eh, en relación con la madre gestante y la, y la enfermedad. Eh, en ese momento están siendo, digamos, reubicadas y están en la opción de trabajo en casa con el fin de resguardarlas de, de, de todo este, de este, este riesgo que pueden tener en los lugares de trabajo. Igual recordemos que las mujeres eh, o las trabajadoras más bien embarazadas tienen una protección especial y en ese sentido, pues, Deben ser, eh, en caso de, de que haya lugar o una opción de terminación durante su estado de gestación eh, o durante su licencia, pues eh, pedir el permiso correspondiente al Ministerio de Trabajo. Entonces, eh, sigue siendo objeto pues, de especial protección. Eh, se, pre, se privilegia el trabajo eh, desde, desde la casa y... La, eh, la obligación de, o el fuero, digamos, permanece eh, en el sentido de que la, la estabilidad laboral de esta mujer embarazada pues sigue existiendo durante esta pandemia y debe hacerse la solicitud correspondiente al ministerio.
1: Bueno, doctora, fue un placer para nosotros haberla tenido el día de hoy con nosotros, lastimosamente pues se nos acabó el tiempo del programa, gracias por brindarnos un espacio en su agenda y gracias por, por compartir con nosotros de este tema tan importante en estos días y en todos los días.
3: Y sí, gracias a ustedes por, por el interés en el área, en la materia y por ser un punto de apoyo seguramente para, para muchos de, de la comunidad universitaria en general que necesiten luces en este momento. Un abrazo y que continúen en, en la labor.
2: Entonces, claro, claro, pues la verdad sí, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, creo que, que en este tema y en este momento, en estas circunstancias, lo que más ne se necesita es abogados laboralistas preparados y y creo que que esto está poca información porque realmente situaciones jurídicas se presentan bastante respecto al derecho laboral, creo que de alguna forma ayudan a como usted misma dijo a brindar a brindar luces respecto a qué podría hacer un trabajador en ciertas situaciones, igual creo que nos queda como enseñanza muchas cosas y entre ellas, la principal, pues, que se refiere al tema de, de las incapacidades, que en condiciones normales, pues, ya, ya sabemos teóricamente que por una enfermedad común se hará cargo la EPS a partir del tercer día, y los dos primeros, pues, lo, los pagará esa incapacidad el empleador. Y, pues, esta situación se cubre por un 66.7% del ingreso que reciba el trabajador, pero resulta o aprendimos algo bastante importante, y es que a partir de, del decreto, hay, no recuerdo cuál mencionó. ¿El ¿De el, la tabla? De algo,
3: sí. El, el, el 277.
2: Los, exacto. Mm -hmm. Para que lo anoten, eh, aquí nos dice que será la ARL, quien entrará a pagar, en una totalidad del 100% eh, esas posibles incapacidades que se deriven en la medida en que el COVID sea considerado una enfermedad laboral profesional.
1: Bueno, doctora, muchas gracias. Y creo que la, la, la enseñanza más importante es que esto es, un, un, tenemos que trabajar en equipo y, y funcionar como una máquina en el sentido de un engranaje en el que todos somos importantes, no solo las empresas, sino solo los empleados. Y bueno, queridos compañeros, hasta que llega nuestra emisión el día de hoy. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba chisme jurídico y en Facebook como Chisme Jurídico. Y no se olviden sintonizarnos el próximo martes a las 5 en punto de la tarde. Recuerden que ahora continuamos con la debate por Radio Samán. Hasta el próximo martes.
0: Es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad. Muy buenas tardes.
1: Gracias por brindarnos un espacio en su agenda y gracias por, por compartir con nosotros de este tema tan importante en estos días y
3: en todos los días. Y sí, gracias a ustedes por, por el interés en el área, en la materia y por ser un punto de apoyo seguramente para, para muchos de de la comunidad universitaria en general que necesiten luces en este momento. Un abrazo y que continúen en, en la labor.
0: Claro,
2: claro, pues la verdad sí, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, creo que, que en este tema y en este momento, en estas circunstancias, lo que más ne se necesita es abogados laboralistas preparados y, y creo que, que esto está poca información porque realmente situaciones jurídicas se presentan bastante respecto al derecho laboral creo que de alguna forma ayudan a como usted misma dijo a brindar a brindar luces respecto a qué podría hacer un trabajador en ciertas situaciones. Igual creo que nos queda como enseñanza muchas cosas y entre ellas la principal pues que se refiere al tema de, de las incapacidades que en condiciones normales pues ya, ya sabemos teóricamente que por una enfermedad común se hará cargo la EPS a partir del tercer día y los dos primeros pues lo, los pagará esa incapacidad el empleador y pues esta situación se cubre por un 66.7% del ingreso que reciba el trabajador, pero resulta o aprendimos algo bastante importante y es que a partir de del decreto hay no recuerdo cuál mencionó ¿El el de la tabla algo,
3: sí el 1477.
2: Exacto, para que lo anoten eh Aquí nos dice que será la ARL quien entrará a pagar en una totalidad del 100% esas posibles incapacidades que se deriven en la medida en que el COVID sea considerado una enfermedad laboral profesional.
1: Bueno, doctora, muchas gracias. Y creo que la, la, la enseñanza más importante es que esto es, un, un, tenemos que trabajar en equipo y, y funcionar como una máquina en el sentido de un engranaje en el que todos somos importantes, no solo las empresas, sino no solo los empleados. Y bueno, queridos compañeros, hasta que llega nuestra emisión el día de hoy. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba chisme jurídico y en Facebook como chisme jurídico. Y no se olviden de sintonizarnos el próximo martes a las 5 en punto de la tarde. Recuerden que ahora continuamos con la debate por Radio Samán Hasta el próximo martes.